0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Галина Сапожникова. Я обозреватель «Комсомольской правды». Со мной, как обычно, соведущий журналист Антон Челышев. И Добрый наш день. уважаемый гость, доктор юридических наук, профессор Александр Домрин. Ну, во-первых, с наступающим вас сразу же, только не знаю, как назвать завтрашний праздник, то ли День России, то ли День независимости, от, возникает вопрос, от чего? Вы-то тот день помните, и, может быть, вы внесете ясность, как доктор юридических наук, что мы празднуем, зачем и из какого времени.
2: Добрый день, Галина, добрый день, Антон, большое спасибо за приглашение, тем более, действительно, накануне такого праздника. Мои студенты постоянно путаются с названием этого праздника. Тот день России, тот день независимости. Я прекрасно помню этот день, 12 июня 1990 -го года, когда была принята декларация Съездом Народных депутатов Российской Федерации о государственном суверенитете. Я работал тогда научным сотрудником в Институте законодательства и сравнительного правоведения. Прекрасно помню этот день, потому что все мы были приклеены. Это был рабочий день. Все мы были приклеены в актовом зале нашего института к экрану телевизора, где в прямом эфире принималась эта декларация. Я прекрасно помню мое ощущение в тот момент. И это было начало конца.
1: У вас прям такое, не было никаких иллюзий, никаких ожиданий, сразу прямо начало конца.
2: знаете, никогда не испытывал никаких иллюзий ни в отношении Горбачева, ни в отношении Ельцина. Я помню, конечно, этот эмоциональный подъем, который в то время, конечно, все мы, все мы видели и все мы помним. Но то, что это начало парада суверенитетов, то, что эта ситуация совершенно невозможна в федеративном государстве, когда одна из составных частей, один из субъектов, Великого Советского Союза, Советской Федерации, начинает ставить собственное законодательство выше законодательства федерального. Это, даже знаете, в чисто в теоретической схеме это начало конца этой федерации. Вообще,
3: мы на самом деле, конечно, не будем от наших слушателей скрывать, что мы пригласили Александра Домарина, чтобы поговорить о ситуации, которая сложилась с международном праве. Если вы помните, Александр частый гость нашего эфира, и, по-моему, в один из первых своих приходов, первых я имею в виду, если в качестве точки отчета брать переворот на Украине, вы же сказали тогда, что с международным правом происходит какая-то странная совершенно вещь. Точнее, международное право должна соблюдать Россия, и там в лучшем, в идеальном случае для Вашингтона Пекин, ну а весь западный мир и весь тот, та часть восточного мира, который которая, собственно, следует в кельваторе мира западного, она может, собственно, и не соблюдать международное право, если им это в данном случае невыгодно. Вот почему сложилась эта ситуация, но об этом мы поговорим. Почему только Россия зависит от норм международного права? Более того, у нас это в Конституции, по-моему, прописано, это примат международного права над, по отношению к праву э, внутренним. Вообще, кто это придумал? Кто, кто согласится с тем, что это должно быть написано в Конституции Российской Федерации?
2: Вы совершенно правы. Действительно, с моей точки зрения, международное право в настоящий момент. В последние годы, можно даже сказать, в последние, по крайней мере, 20 лет, становится игрой в одни ворота. А так было далеко не всегда. Так не было в период царской России. Вы вспомните, что Николай II был, скажем, инициатором первой международной конференции по разоружению в Гааге в 1899 году. Так не было в период Советского Союза. В значительной степени, конечно, мы сами себя загнали в этот угол с принятием Конституции 93-го года. Слушайте,
1: подождите, вот я в ужасе. Вот сижу я вся такая умная, такая известная, такая опытная. И оказывается, не понимаю, что... Э, э, ничего в жизни не понимаю. Я искренне была уверена, что во всем мире международное право приоритетнее национального. Нежели это не так?
2: Совершенно не так. И, конечно, всегда мы смотрим в первую очередь на нашего главного геостратегического партнера, в кавычках, да, оппонента, ну, это как, знаете, это как в, в диалектике Для того, чтобы понять, кто ты Нужно посмотреть на, на твоего товарища и понять, кто он В Российской Конституции действительно содержится норма Статья 15 Конституции 1993 -го года Четыре пункта Первый, э, начинается вся статья в целом начинается за здравие Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу Хорошо, читаем четвертый пункт Которым, собственно, и заканчивается это, эта статья и заканчивается эта статья за упокой. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то есть нашим национальным законодательством, то применяются правила международного договора. То есть мы сами в Конституции 1993 -го года записали приоритет международного права над нашим конституционным над нашим национальным. Молодцы в ту... какие. Вот... В, в той же Америке это совсем не так.
1: У меня сразу возникает два вопроса. Во-первых, связано ли это с таким покаянием и всеобщим посыпанием головы пеплом, что было характерно для российского общества образца того времени, начала 90-х? И много ли на свете еще таких же совестливых э «умников», в кавычках, безусловно, как мы?
2: Веймерская конституция Германии после поражения Германии в Первой мировой войне, дословное цитирование Германской конституции после поражения во Второй мировой войне. И Австрия тоже потерпела поражение после Второй мировой как войны. Как это
1: интересно, то есть это только на фоне поражения может быть такое, да?
2: Это исключительно позиционирование себя после э, поражения, которые терпели э, страны мира. В данном случае, конечно, мы сами себе нанесли поражение, но это дословное воспроизведение нормы конституции Германии э, после Второй мировой войны. Это первое. И второе. Ограничение суверенитета, а это действительно ограничение нашего национального суверенитета, когда мы принимаем международное право за приоритет над национальным правом, это характерный признак, признак колониальной конституции.
3: Ну, смотрите, когда э, речь идет там, И о Веймарской республике о, Соответственно, Конституции о, 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 о Конституции Германии После поражения во Второй мировой Там э, в написании, в разработке Этого документа принимали участие страны-победители То есть, вот вопрос, какое участие Принимали страны-победители В написании Конституции Российской Федерации э, Ну и, собственно Что это за страны? Хотя мы сами прекрасно Понимаем, что это Соединенные Штаты И какое там ближайшее окружение Хотя, может быть, Вашингтон и не утруждал себя там, приглашением каких-то союзников к разработке
2: этого документа. Вы знаете, в Конституции Советского Союза 1977 года такой нормы не было, конечно. Конечно, было апеллирование к нормам международного права, но это была статья 29, которая говорила о том, что отношения СССР с другими странами строятся на основе соблюдения принципов суверенного равенства, взаимного отказа от применения силы и так далее. И Конечно, на основе добросовестного выполнения обязательств, которые берет на себя Советский Союз, заключая договоры с другими странами. Откуда взялась эта норма?
3: Вот давайте вот на этом вопросе прямо сейчас мы сделаем паузу, рекламы и новости вернемся в студию через несколько минут, чтобы этот разговор продолжить.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
3: Мы продолжаем. от «Комсомольская правда» прямой эфир. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», я, Антон Челышев. И наш гость – доктор юридических наук, профессор Александр Домрин. Итак, откуда взялась эта норма в современной российской конституции?
2: В значительной мере, конечно, мы сами себе нанесли поражение во время Холодной войны. Хотя наши заокеанские партнеры, конечно, считают, что это они нам нанесли такое поражение. После 1977 года, после принятия Конституции 1977 года, ряд либеральных российских советских юристов предпринял серьезные шаги для того, чтобы ввести в право России, Советского Союза в то время, приоритет международного права над национальным. И, конечно, в значительной степени то, что произошло в девяносто третьем году, когда мы включили, сами включили в текст Конституции такого рода норму, является победой вот тех самых либеральных юристов, которые, конечно, были поддержаны ельцинским режимом. Я много писал о том, какую роль западные советники сыграли не только в период приватизации... Чубайс был окружен этими самыми западными советниками Чикагскими мальчиками их называют Да, это самая, та самая чикагская школа Фридман, Хайек, их было тогда много Прекрасно помню о том, какую роль наши западные консультанты Играли в формировании Российской Конституции Но в конечном то итоге Конституцию написали мы сами И в конечном итоге, конечно, мы сами подставились Но 20 лет Конституции прошло Отмечали в декабре прошлого года Я меньше всего склонен Считать нашу конституцию Священной коровой а Если что-то было сделано неправильно, неправильно Никогда не поздно это поправить
1: Слушайте, вот я сижу и молчу. Знаете, почему? Потому что у меня ощущение, что вот вы э, этой сенсации, которую я сейчас услышала по, не знаю, по незнанию своему, вы нанесли мне просто душевную травму. Как я жила до этого? Я работала в Эстонии. Там нарушались права человека, отношения были массовыми, и мы все время э, мы журналисты, мы все кричали, что вот ну по аналогии с ужасно неприятным лозунгом Бандера при иде, порядок не видо. Вот Европа при иде, А Вот мы сейчас как пожалуемся на вас. И вот а и, и жалуемся и жалуемся а ответа нет и нет, а, оказывается, ответа было ждать совершенно не от кого и нечего. То же самое получается сейчас. Ну что толку? Вот мы неделю назад, Антон, мы в этой же студии рассказывали о очень интересной книге, которую написал историк Александр Дюков в соавторстве с некоторыми своими коллегами о массовых нарушениях прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине. Книгу обещают перевести но на английский, показать Европе, и толку-то что? Если, допустим, той же самой Украине, которая, я полагаю, может быть, в тот момент была умнее нас, мы не знаем. Мы-то были на состоянии пораженчества такое, они были на подъеме в эйфории независимости. Может быть, в их Конституции прописано, что их им разрешено убивать людей, там, значит, политики. Кстати, да, если да, такая норма по граждан, в, да.
2: в
3: странах бывшего и, союза. И
1: на кого вы тогда вообще надеетесь? Как жить это передачи? Я не понимаю.
2: Конечно, нужно понимать, что большинство из стран бывших, бывшего Советского Союза являются сателлитами либо Соединенных Штатов, либо Брюсселя. И, конечно, даже если какие-то нормы не прописаны у них, у них в Конституции, они всегда могут сослаться на большого брата. В этом смысле, конечно, вот если мы, скажем, посмотрим на ту поддержку, которая Украине и украинской хунте, сейчас оказывается со стороны Запада, это еще один очень характерный пример тех самых двойных стандартов, когда Россию заставляют соблюдать международное право, а на своих, значит, вассалов можно как-то махнуть рукой. Посмотрите, характерные примеры. В апреле глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер говорит о том, что все должны уважать монополию государства на применение силы. Почему в апреле? Потому что уже началось движение на Юго-Востоке, и это значит прямое пособничество киевской и украинской хунти бомбить Юго-Восток. Чуть позже аналогичное заявление сделала пресс-служба Кетрин Эштон. Вот почему-то я таких слов о том, что все должны уважать монополию государства на применении силы, не слышал ни во время подавления движения на площади Тяньен-Мейн.
0: Да, да, да как интересно. прямо да.
2: противоположное. Не слышал я этого, когда Ельцин залез на танк. В августе 91 -го года. Да что говорить, нет, я этого не слышал, когда начался Майдан. С на да, осенью 13 -го. Да, да, да. Да, и а чуть позже, значит, эти самые, вот, значит, мирные демонстрации очень быстро превратились в метатели коктейлей Молотова. Но почему-то никто Юну, Юнуковича ни со стороны ОБСЕ, ни с со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны Совета Европы не поддержал, mm -hmm. э, делая а, такого рода заявления, что все должны уважать монополию государства на применении силы. Говорилось прямо противоположное. Не является ли это одним из проявлений, одним из последних проявлений тех самых двойных стандартов в международном праве?
1: Ну, слово двойные стандарты» у нас уже, по-моему, любой маленький человечек, который ходит в детский сад, уже знает, что такое двойные стандарты». И мы уже, в принципе, с этим примирились. Я помню, что вот лет 20 назад я кому-то, тогда -то, еще работая в Эстонии, говорила трагически так вот, приставив, значит, отставив пальчик и приставив руку колбоглую, понимаете, нас не любит григаль ну и что такое? Ну, не любят. Все кого-то не любят. Датчане, шведов, шведы, там, норвегов или еще кого-то. Все люди по кругу кого-то не любит. Но тогда это казалось абсолютной трагедией, сейчас абсолютно не кажется, и дело не во мне, не в моем взрослении, а в том, что мы просто уже, ну, сколько можно, мы уже привыкли. Но знаете, что, друзья, мне не нравится. У нас передача предпраздничная, а мы опять сводим к тому, что ах-ах, нас, нас Россию не любит, и, и мы уже к этому привыкли. Давайте какой-то оптимизма, нотку, нотку оптимизма я призываю внести в наш разговор.
3: У меня почему-то ощущение, что мы говорим о, не о причинах, а о последствиях. да? Вот это вот Наша зависимость от международных норм в то время, как США и их вассалы от них не зависит это, это последствия текущего геополитического баланса, а точнее отсутствие такового баланса. Вот еще один подвопрос. Да? А как в Китае с, к международным нормам относится
2: Галин я согласен, конечно, с вами согласен. И то, что все мы говорим об этих двойных стандартах, и все мы это прекрасно понимаем. Но я юрист. А юридическая наука все-таки она достаточно тонкая. И всегда, знаете, когда нарушаются какие-то какие нормы, которые где-то записаны То никогда не лишне указать на это нарушение Я редко когда был оптимистом, как сейчас Но с моей точки зрения, Россия восстанавливает свой суверенитет Это очевидно Это очевидно ну, примерно с периода Мюнхенской речи Путина это очевидно в том, что мы видим в российской внешней и внутренней политике После возвращения, по крайней мере, после возвращения Путина в Кремль Поэтому я исключительно оптимистичен Антон, совершенно справедливый вопрос в отношении Китая Опять-таки, пришел к вам не с пустыми руками И я вам хочу просто процитировать один из таких примеров из Конституции Китая Когда действительно нужно в Конституции Четко, совершенно записывать свою грамотную и четкую позицию Суверенную позицию Цитата будет небольшой Китай последовательно проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику Решительно выступает против империализма, гегемонизма и колониализма Укрепляет сплоченность с народами различных стран мира Прилагает усилия в деле сохранения мира во всем мире И содействия прогрессу человечества Ничего тут тебе про международное право, которое приоритетно над правом Китая. Очень грамотно все написано, что позиция самостоятельная, независимая. И что Китай уже в Конституции, в высшем законе страны, прописывает свою такую активную позицию. Этого не хватает в нашей Конституции.
3: Хорошо. Тогда давайте, может быть, сразу перейдем к тому, есть ли возможности у нас э, внести поправку в этой части Конституции, ну и
2: какой при этом поднимется во всем мире шум?
1: <смех> Его даже <смех> сложно представить, да?
2: Конечно, конечно шум будет. Конечно, я не ожидаю, что такого рода поправка будет внесена в скором времени. Хотя точно так же, посмотрите, я не ожидал, что Крым проведет свой референдум буквально за, за месяц до проведения этого референдума. Если Россия восстанавливает свой суверенитет, реальный суверенитет, то отражение этого реального суверенитета должно быть и в нашей Конституции. И, конечно, конечно, мы видим, как в том, как Россия восстанавливала в последние годы свой суверенитет, сколько было шума. Вплоть до санкций. Конечно, он будет. Ну и что ж, Волков боятся в лес не ходить.
3: Так. Есть у нас еще минутка. Если не против, Галь, мне вот о чем хотел спросить. Я почему-то Несмотря на вот эту, скажем, однобокость, да, политику двойных стандартов, я почему-то до последнего верил, что ли, в гагский трибунал, потому что, например, даже если взять ну, последние вот громкие процессы после а, признания независимости а, Косово, а, то есть, а, так сказать, и сербских каких-то а, политических и военных а, лидеров привлекали к ответственности, но и албанских тоже... Вот Сейчас, если, например, мы все-таки, возвращаясь к предыдущему прошлогоднему, точнее к эфиру прошлой недели, вот, рано или поздно придет время положить на стол весь список преступлений, совершенных на Украине, вот, есть ли какая-то надежда на объективность Гаги или все-таки все, это потеряно, быльем прошло, нужно забыть?
1: Я могу ответить, если у нас еще есть время до ухода на новости Вот давайте
3: нет, времени нет Я прошу прощения, слишком долго формулировал вопрос Сейчас новости, короткая реклама А после этого и Галин Сапожникова, и Александр Домрин попытаются на этот вопрос ответить Это «Комсомольская правда», оставайтесь с нами, друзья Реклама и новости пройдут незаметно Вообще штука полезная, поэтому никуда не отходим, а внимательно
0: слушаем ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
3: Возвращаемся, как и обещали. Александр Домрин, доктор юридических наук, профессор у нас в гостях. Галина Сапожникова здесь у себя дома, обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. Итак, что с ГАГОЙ? Стоит ли верить в независимость этого органа, если вдруг дело дойдет до рассмотра военных и Прочих преступлений, совершенных на Украине
1: Во-первых, я хочу такой без привести Что такое ГАГа? Все уповают на эту ГАГу Не зная, что она из себя представляет Там есть два суда Первый, суд по бывшей Югославии Я была на деле Милошевичей Жутко скучное, скажу вам, зрелище То есть сидят судьи, засыпают от скуки Как-то так себя подбадывая кофеечком Засыпают также же подсудимые Конечно, невероятную нотку оживления вносил сам Милош, Милошевич Будучи сам по образованию юристом, он отказался от услуг адвоката, и он, надо сказать, он знал название каждой деревни. Когда ему говорили, вот, в таком-то году в такое-то село прилетел такой-то снаряд. Он говорил, позвольте, говорил Милошевич. А вот с этого с, с, с этого места он не мог прилететь в это село, потому что вот там стояло какое-то там дерево или колодец, а оно могло прилететь с другого места, а вы занимаетесь в данный момент лжесвидетельством. То есть примерно так он себя вел, и если бы его не уморили в тюрьме, у нас бы у нас бы был бы не факт, что он был бы осужден, между ну, прочим. Ну, может быть, собственно,
3: потому э, Милошевич-то так скоропостижный ну, и почил. этого
1: можно только предполагать. То есть, для того, чтобы попасть в суд э, о массовых преступлений должен быть создан специальный суд по какой-то стране. Но так как там остался огромный штат адвокатов, прокуроров, хорошая кормушка, специальная гостиница за бассейном, здание построено, а делать им решительно нечего, я совершенно не исключаю, что какую-нибудь страну скоро начнет интенсивно судить. И что-то мне говорит, что, это, что эта страна не будет Украиной. Не вот будет это, вот это первое. Другое дело, там есть еще Международный уголовный суд. Это тогда, когда Грузия подала в суд против России в августе 2008 года. Это уже другое совершенно мероприятие. Там, кстати, очень мощная была тогда российская команда, она отбивалась, была абсолютно очарована, очарована тогдашним послом России, России в Голландии, он блестяще говорил по-французски и парировал так, и юристы, при, прилетевшие из Москвы, это был просто супер уровень. И, честно говоря, я тогда и начала э, понимать, что все, все серьезно и все надолго, и дело даже не в той операции, которая только что по принуждению к миру, которую только что провела Россия, а то, что пришли совершенно другого уровня, другой мощи специалисты, которые, в общем, страну в обиду не дадут. Так вот, это туда, я полагаю, там судятся страны. Р украина может туда попасть, подать на Россию за Крым. Я думаю, что она сделает в ближайшее время. А тогда шло два процесса параллельно. Грузия против России, и Украина судилась с Румынией за остров Змеиный и проиграла. А что касается отношений Грузии и России, года три сидел этот суд, говорил на всех языках, думал, переживал, и в конце концов вынес какой-то такой странный вердикт, что типа не знаем, что с вами делать, разбирайтесь сами. Но это я грубо утрирую, конечно. То есть, в принципе, для того, чтобы я думаю, безусловно, говорить о всех преступлениях, которые мы видим, но наблюдаем на Украине, нужно, но шансов, что будет организован специальный суд над Украиной, я думаю, стопроцентно нет. Но вот над Россией, пожалуйста. Вы как думаете, Александр?
2: Я крайне скептически отношусь, конечно, и к тому суду, и к другому. Конечно, в первую очередь, этот скептицизм касается э, трибунала по, по Югославии. Конечно, хотя частично там и боснийцы привлекались к ответственности, и, и албанцы, и косовары, и сербы, но, конечно, непропорционально высокий, высокое число сербов, которых все-таки вычленили в этой, в этой трехсторонней гражданской войне как основную враждебную силу. Нет, я не думаю, что в каких-то судебных органах, которые руководствуются этим самым нынешним, Двуликим и лицемерным международным правом в его нынешней версии, что в каких-то международных судебных инстанциях Россия может одержать победу. В лучшем случае это будет действительно какое-то непонятное такое решение, как по Грузии. В худшем случае это будет закрывание глаз мирового сообщества, международного сообщества так называемого, на преступление Украины. Нюрнбергский трибунал, конечно, в идеальном мире. Был бы идеальным вариантом для киевской хунты Вы вспомните, что Нюрнберг э, Смог состояться только из-за того Что ведущие мировые державы Оказались победителями э, И что в этом смысле Интересы России и, э, Советского Союза э, Интересы а антигитлеровской коалиции совпали. В данном случае такого ожидать не приходится.
1: Ну, мы ведь не первая жертва этой политики юридических двойных стандартов юриспруденции. До этого была Сербия, Ливия. Что еще приходит на ум?
2: Ну, конечно, конечно, сколько было таких случаев. Вы вспомните, как ввели такое понятие, как гуманитарная интервенция в международное право. А вот
1: расскажите, что это такое?
2: Нигде, ни в, ни в Уставе ООН такого понятия нет, ни в каких-то классических учебниках международного права. Придумали этот оксюморон, гуманитарная интервенция. Для чего? Для того, чтобы обойти возможное вето в Совете Безопасности со стороны России или со, со стороны Китая. Но тогда еще это начало 90-х, со стороны Советского Союза. Для того, чтобы, введя в оборот этот термин, гуманитарная интервенция, из-за бедственного положения югославского населения, части югославского населения Оказать эту гуманитарную интервенцию для поддержки, значит, якобы страдающих косоваров или боснийцев в, в Югославии В конечном итоге гуманитарная интервенция обернулась просто бомбежками, бомбардировками Югославии Или вспомните еще один термин, совсем-совсем недавний No-fly zone, беспилотная зона
1: это то, что сейчас постоянно предлагают сделать над Украиной, или я путаю что-то?
2: Нет, это правильно, тот самый термин. Но вы посмотрите, как его применили. Его э, вводили и в, в период э, войны в, в Персидском заливе. Последний раз его вводили э, в Совете Безопасности. Кстати, с моей точки зрения, это была ошибка, когда, э, когда Россия э, поддержала эту резолюцию, резолюцию 1973, о введении бесплотной зоны над Ливией. Что получилось? Беспилотная зона над Ливией, no fly Zone, применили исключительно против военно-воздушных сил Каддафи, но разрешили э, применять военно-воздушные силы для тех же самых бомбардировок Ливии э, западными э, государствами. Э, сейчас, конечно, когда мы предлагаем ввести этот NoFly Zone, но у, у юго-востока нет собственной юго восток Украины, нет собственной авиации. Поэтому в данном случае, апеллируя к тому, что вы же вводили ее над Ливией, почему мы, мы бы сейчас не, не, не ввели это самое, э, э, эту, эту самую норму э, в, на Юго-Востоке Украины? И в данном случае, конечно, ее можно было бы использовать исключительно э, против э, украинской авиации, против киевской авиации. Но кто на это пойдет до тех пор, пока Киев... В данном случае уже Порошенко поддерживается этой самой западной коалицией.
3: Александр, давайте к Конституции вернемся. Вот э, тот самый четвертый пункт 15 статьи, 15 если я ничего не помню, да? Да, да. Вот это единственное место, где мы э, говорим, что ребята, в общем, если общество, если мир скажет по-другому, мы сделаем так, как скажет мир, а не так, как будем считать мы сами. Или все-таки есть еще какие-то. Вот какие-то пункты, которые сейчас выглядят такими вот
2: целями, мишенями, которые нас сейчас прибивают к земле. Конечно, статья 15 является таким концентрированным выражением подчинения России и ограничения суверенитета России применительно к международному праву. Но а, а, в шести местах в российской конституции содержится апеллирование к тому, что мы признаем так называемые общепризнанные нормы или принципы международного права.
1: Так, а что такое общепризнанно в Африке, может, общепризнанно там друг
2: друга есть? Абсолютно, это тот же самый вопрос, который я задаю сам себе. Общепризнанные. Кем общепризнанные? Конечно, есть некоторые нормы международного права и некоторые нормы э, международного права, которые за, зафиксированы где-то. Например, геноцид недопустим. Пиратство недопустимо. Со времен античности Нельзя нападать на дипломатов Нельзя нападать на послов и так далее Военные преступления Но все это зафиксировано в конкретных конвенциях Все это, все это есть на бумаге Апеллирование каким-то общепризнанным И когда подчиняется суверенитет моей страны Каким-то общепризнанным Непонятно каким Нормам и принципам С моей точки зрения это совершенно недопустимо Более того, смотрел другие конституции Смотрел конституции стран мира Почти нигде нет такого апеллирования. Почти нигде нет упоминания общепризнанных. Мой давний приятель в кавычках, но ну, я его лично знаю с 95 -го года, и мы с ним воюем с тех пор. Я имею в виду Майка Макфола. В 1995 году он работал в, в Москве. В...
1: просто сказать, чтобы наши слушатели знали, с кем и мы делимся. Человек, который у нас сегодня гость в студии, в Америке был в 60 раз и преподавал в, деся... в десятке американских университетов. А Макфолл – это бывший говорю? посол. Да, да. да. И что наш а, посол... США, а,
2: а другую нашу общую с Майком знакомый Вики Лунд. Она печеньками
1: вас угощала,
2: кстати. Я ее знаю с 1991 года, она делает печеньки. Когда она в американском посольстве работала. А я опять-таки работал в комитете по международным делам Верховного Совета России, да, поэтому всех с тех пор помню. Ну, возвращаясь к Макфолу. А, когда... Давайте, когда... Александр, да -да -да -да. самое интересное, как всегда,
3: на «После новостей»
2: и «После рекламы»
3: оставляем, вот, и Макфолы, и Нуланд, и Печеньки, все через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
3: Возвращаемся в студию. Александр Домарин у нас в гостях, доктор юридических наук, профессор Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды» и Антон Челышев.
2: Итак, вернулись к Макфолу. Да, он из тех, кто много пишет, и поэтому всегда можно найти какие-то его очень любопытные цитаты. Вот одна из его цитат, одна из моих любимых. О том, что суверенитет – это концепция XIX века. Ничего себе! Суверенитет концепции 19 века Почему-то ограничение Соединенных Штатов Ограничение суверенитета Соединенных Штатов Сам Макфол никогда бы не допустил А вы посмотрите Я в данном случае хочу сослаться Не на российскую конституцию И не на конституцию Китая Я хочу сослаться на конституцию Ирландии На одну вот из этих дем демократических конституций Одной из стран западного мира Суверенитет Приоритет суверенитета Ирландский народ настоящим утверждает неотъемлемое, неотчуждаемое и суверенное право избирать собственную форму правления, определять свои отношения с другими народами и развивать свою политическую, экономическую и культурную жизнь в соответствии с его собственными склонностями и традициями. Вот у кого учиться надо. Вот что должно быть в нашей Конституции. Суверенитет и приоритет суверенитета надо всеми попытками наш суверенитет ограничить.
3: Вот сейчас нам надо каким-то образом начать бороться с этим вот нашим, скажем, с этой буквой закона. Нам надо ее переписывать. Или лучше сейчас, может быть, продолжать наращивать этот суверенитет, не привлекая излишнего внимания каким-то символическим вещам, вроде переписывания
2: Конституции. Я полностью с вами согласен. Конечно, в данном случае суверенитет, реальный суверенитет. Нужно э, укреплять. Вспомните, еще, еще в 90-е годы Виталий Третьяков э, писал, тогда он еще был главным редактором э, независимой газеты, на полном серьезе о том, что без санкции Вашингтонского обкома никто президентом России не станет. Вот, подставил, конечно, Борис Ельцин на старости лет Вашингтонского обкома. Чему американцы были в конечном итоге очень не рады. И тот же Макфол начал сравнивать э, Путина с Муссолини и так далее. А То есть совершенно какие-то чудовищные вещи. Но э, вы совершенно правы. Нужно говорить о Конституции. Нужно говорить о том, что э, нерационально в Конституции и то, что устарело, то, что Россия становится другой страной, и это Россия уже не... не э, 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 и, и то, что Конституция, колониальная Конституция России больше не соответствует э, реальной, суверенной России. Начинать нужно с этого. Ну, собственно, почему так приятно иметь дело с российскими студентами? Потому что, действительно, они тоже многих вещей даже о собственной Конституции не всегда знают. Но, конечно, если мы завтра будем менять Конституцию, это будет рано. Это, будет, это вызовет большую негативную реакцию как со стороны российской пятой колонны, так и со стороны их кукловодов на Западе.
1: Слушайте, вот у меня такой вопрос странный, касаемый, опять до го года. Ну, допустим, президент был пьян и все подписал. Но остальные это что? Как остальные все это проморгали? Это первый вопрос. И во-вторых, ну вот ту атмосферу такого вот.. Ну, даже уже не покаяние. Покаяние было в конце 80-х, в начале 90-х. Это уже было термин в ходу «страна дураков» и так далее. «Это страна» и так далее. Вот э, ну, это что, свойственно нашей русской натуре? И, и, и возможно, когда-то у меня была такая гипотеза, что так как у нас вся, весь курс школьной литературы строился на, оппози... на оппозиционера государству, и Герцен, и Чернышевский, и Добролюбов, все они были в оппозиции. Декабристы. Все мы декабристы. Все мы со школы. Школьные скамьи вообще вкусили в себя вот это обязательство, обязательно быть в оппозиции к власти и делать все, чтобы эту власть разрушать. То есть эм, вот эта атмосфера покаяния, на фоне которой мы смогли сделать такие дурости в Конституции, она наложилась на школьное образование, на американские технологии. Вам лучше всего об этом узнать, поскольку в Америке столько лет прожили. Или, или на что ли? Либо на какую-то дурость момента.
2: Россия потерпела геостратегическое гео поражение в тот момент, когда Россия, большая Россия еще называлась Советским Союзом. Либеральный, прозападный режим Ельцина, который пришел к власти на руинах Великого Советского Союза, которые эти самые силы сами же и добивали, конечно, в начале 90-х годов полностью шел в форваторе западной идеологии и западного понимания российской истории. Это, во-первых... Во-вторых, мы сегодня говорим о международном праве. Я меньше всего хотел бы, чтобы создалось такое впечатление, что это единственная норма в российской конституции, которая меня не устраивает. Да ничего подобного. Посмотрите, импичмент записан в конституции? Записан. Технически он возможен? Совершенно невозможен. А вы посмотрите разделение властей, когда мы имеем дело с суперпрезидентской конституцией, когда у нас нет сдержек и противовесов, когда у нас исключительно слабая парламентская власть. Совершенно меня не устраивающая судебная власть, но зато суперпрезидентская власть.
1: Слушай, у нас рядом такая замечательная, абсолютно демократическая страна под названием Украина, в которой наверняка все эти процедуры импичмента были прописаны гораздо более тщательно. И вот мы, вот мы, вот мы наблюдаем то, что наблюдаем.
2: Да, ну, конечно, Украина – это классический пример, когда даже не было не была предпринята попытка импичмента. Все-таки вы вспомните, мы Ельцина пытались подвергнуть импичменту в, в 97 седьмом, в 98 годах. Не получилось Опять-таки, из-за того, что так написана Эта норма об импичменте совершенно нереализуемая Но ваш вопрос относительно того, как принимали конституцию А, собственно, выбор какой был в декабре 93 года Или никакой конституции Или дурная конституция если верить официальной статистике, решение было принято в пользу дурной Конституции Но Вы посмотрите, сколько было исследований и сколько было свидетельств того, что результаты Конституционного референдума были сфальсифицированы И сразу, между прочим, сразу, кстати, избирательные бюллетени, касающиеся Конституционного референдума, сразу были уничтожены как интересно, правда? Можно сейчас пойти в архив и посмотреть, как голосовали на 17-й конференции, на 18-й там в период сталинского правления. А найти бюллетени, касающиеся конституционного референдума, уже не найдешь.
3: Вот, Александр, теперь мы, наверное, поспрашиваем вас, как человека, который достаточно долго прожил, поработал в США и наверняка общались там с представителями. Так называемые элиты, хотя, может быть, не так называемые, а реальные элиты. Вот что там думают относительно США как гегемония? Там поддерживают, например, позицию официального Вашингтона, которую Обама не так давно подтвердил, о том, что Соединенные Штаты – это мировой гегемон и задача страны – таковым оставаться. Ну и как эта элита отреагировала и, наверное, реагирует уже сейчас на попытки создать там, еще один полюс, или, может быть, даже не один полюс силы в лице Китая и в лице России. Вот там поддержат э, руководителя страны, который скажет: не дадим подняться с колен, зарубим на корню, пойдем там на войну, на все что угодно, но оставим США э, во главе мира.
2: Я первый раз приехал в Соединенные Штаты в девяносто году. Это было еще в советский период. Я помню, какой был большой интерес в Соединенных Штатах, и в частности в Конгрессе. Я э, два месяца провел в исследовательской службе Конгресса в Вашингтоне, еще два месяца в Айовском университете. Я помню, э, какой был большой интерес со стороны э, просто, знаете, конгрессменов, э, действительно элита, когда они, узнав о том, что приехал русский в исследовательскую службу Конгресса, когда просто меня приглашали к себе в офис, чтобы расспросить, что там у вас происходит между Ельцином и Горбачевым. Был очень большой интерес. Это Советский Союз. Fast forward... Перематка, перемотка вперед 95 год Это уже после э, распада Советского Союза Это после, э, уже после принятия нашей Конституции 93 -го года э, Когда э, я с, одним крупным, с, с одной крупной делегацией э, Из э, Государственной Думы и Совета Федерации э, Приехал в Вашингтон Для того, чтобы они встретились со своими визави На Капиталистском холме И когда э, э, им уделили две минуты надо ли было из-за этих двух минут ехать в Вашингтон для общения с нашими, значит, коллегами? А почему? А потому что это уже 95 год. Потому что Россия уже никого не интересует. Россия уже банановая республика. Россия уже половичок у двери.
1: Рано, рано. Они списали нас со счетов, да.
2: А Фукуяма о конце истории писал, да? Сразу после распада Советского Союза. Поторопился старичок. На моей памяти Медлен Олбрайт э, была, по-моему, первой из э, больших официальных лиц в Соединенных Штатах, которая назвала Соединенные Штаты Indispensable Nation, незаменимые нации. Может быть, они и раньше так считали, но так вот в открытую, так вот, знаете, она была госсекретарем, так вот в открытую говорить о том, что только наша страна ⁇ индисpensable. Это началось, кстати, в период президента Клинтона. Э, Медлен Олбрайт была госсекретарем при нем. И я, конечно, провожу параллель с э, выступлением Барака Обамы в Вест-Пойнте, когда, ну, это просто милитаристский какой-то уклон, когда он говорил о том, что несколько раз повторил, что Соединенные Штаты незаменимые. Я, как человек из России, много раз, раз преподававший в Америке, много раз бывавший в Америке, я задаю вопрос, а все остальные заменимые, и моя страна тоже? Не дождетесь».
3: Мы вышли еще на одну тему для разговора с вами, Александр. Но я полагаю, что сделаем это, наверное, в одну из ближайших наших передач, потому что это заканчивается все. Несколько секунд буквально осталось. Спасибо большое вам, Александр. Александр Домрин, доктор юридических наук, профессор. Был в гостях у Галины Сапожниковой, обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. С наступающими праздниками. До встречи через
0: неделю. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА